0: Le Polymath avec Bruno Laberge. L'exploration de la Terre par les aventuriers, que ce soit en bateau, à pied ou à cheval, a permis de mieux connaître ses dimensions, ses contours, ses dénivelés. Et pour transmettre toutes ces nouvelles informations, on a tracé les premières cartes géographiques. Les cartes ont pris de plus en plus d'importance dans nos vies pour nous indiquer un pays, une frontière, une route à suivre. Elles ont la réputation d'être une source fiable. Mais à plusieurs moments dans l'histoire, le rôle des cartes a pris une tournure plus alarmante. Au polymath cette semaine, la propagande cartographique. La cartographie, c'est l'art, la science et la technique qui consiste à établir des cartes, des plans, des tracés et des globes représentant la Terre ou tout autre corps céleste à diverses échelles. Bon, mentionnons tout d'abord que pendant longtemps, les cartes sont réservées à une élite de gens de pouvoir politique, religieux ou économique qui s'en servent, eux, à des fins militaires ou à des fins de domination, ou qui sont simplement fascinés par ces cartes. Mais on peut remonter bien avant les explorateurs et les aventuriers, depuis des millénaires en fait pour comprendre que les documents cartographiques sont employés comme moyen de communication par différentes cultures depuis bien longtemps. La carte la plus ancienne, 2300 ans avant notre ère, est gravée sur une tablette d'argile et elle, elle a été découverte au Moyen-Orient. Ici au Canada, les peuples autochtones dessinent les cartes sur le sol dans la neige, sur des pots d'animaux ou sur de l'écorce. Mais n'oublions pas une chose. Les cartes géographiques sont faites par des humains. Et un être humain, eh bien, ça fait des erreurs. Donc, les cartes sont fiables que si les humains qui les conçoivent sont compétents et intègres. Intègres. Au fil du temps, les pays du monde entier les ont adaptés et manipulés pour appuyer des buts politiques et nationalistes en trompant l'opinion publique. Donc, en fait, la cartographie a été utilisée à des fins de propagande. La propagande cartographique est l'un des arts les plus sombres de l'histoire. Bon, le mot « propagande » est perçu comme étant péjoratif, je vous l'accorde. Donc, la propagande cartographique porte aussi le nom de cartographie persuasive. Ce type de cartographie consiste à dessiner des cartes qui auront pour but d'influencer les opinions ou les croyances plutôt qu'à communiquer des informations géographiques. On manipule donc de manière consciente et volontaire les cartes pour influencer la perception du lecteur en faveur du cartographe, d'un groupe de personnes, d'un pays ou même d'un continent. Aujourd'hui, on cherche une information, un clic de la souris ou un toucher du doigt et hop, on trouve tout ce que l'on cherche. Mais encore aujourd'hui, ce que l'on trouve sur le web est peut-être vrai, mais est peut-être faux, biaisé, exagéré, manipulé. Eh bien, il y a bien longtemps... C'était pareil. L'information pouvait être fausse, biaisée, exagérée, manipulée. Et dans le temps, c'était sur des cartes que ça se passait. L'art de manipuler les cartes remonte donc à loin, très loin, au Moyen-Âge. On retrouve en effet les premiers exemples de cartographie persuasive qui ne modifient pas les frontières géographiques, non. Mais elles jouent plutôt sur les croyances et les superstitions des gens. Donc, sur les cartes médiévales, on retrouve Jérusalem, lieu de la crucifixion de Jésus-Christ, comme le centre du monde. Aussi, en plus des pays de notre monde, le jardin d'Éden est représenté. Ça revient donc à dire que l'histoire de la création, du salut et du jugement dernier va de pair avec le monde tel qu'il est conçu à l'époque. À une époque où le salut et la sainteté sont fondamentaux, les cartes nous indiquent les périls des chemins de la vie et les nombreuses directions qui conduisent directement au péché. Par exemple, sur une carte intitulée « Les trois chemins de l'éternité », un large, très large chemin mène à la destruction, et du même coup, un tout, tout, tout petit chemin étroit mène vers la rédemption. Il va sans dire que ce type de carte inspire beaucoup les communautés religieuses. On pourrait croire que les cartes de la cartographie persuasée sont entièrement fausses. Il est vrai qu'elles cherchent à promouvoir certaines causes, donc elles ont un but précis. Mais elles ne sont pas toujours inexactes. Alors comment peut-on influencer le lecteur d'une carte si l'information qui s'y trouve est exacte, si tous les pays sont au bon endroit, si toutes les frontières sont justes? Par la couleur, par exemple. Les couleurs utilisées jouent un rôle important en attirant l'attention du lecteur et en mettant l'accent sur un message plutôt que sur la géographie des lieux. Par exemple, une carte produite par le Portugal représentant les colonies du pays suggère une influence démesurée du Portugal par rapport à ses homologues européens. Sous couvert de présenter la géographie européenne, son but est d'afficher le pouvoir du Portugal. Un autre exemple est la carte Imperial Federation Map of the World, de l'anglais Walter Crane, qui sert de vitrine à la domination victorienne britannique. Il représente la domination coloniale de façon colorée et fantastique, en chargeant la carte de statistiques et de caricatures. La carte représente bel et bien le globe, bien sûr, mais elle montre moins la place de la Grande-Bretagne dans le monde que celle du monde dans l'Empire britannique. Les cartes sont un symbole de pouvoir, de domination. Elles sont donc une arme politique de choix, surtout en temps de guerre. On s'y prend d'une manière bien simple. On réduit ou on élargit certains territoires, on relocalise certaines zones ou on centralise une partie du monde sur la carte. Pour mesurer l'influence des cartes sur l'histoire, on peut prendre l'exemple de l'engagement des États-Unis dans le second conflit mondial, qui est en partie dû aux ultimes conséquences géographiques de l'expansion allemande, affectant même des Américains, alors bien lointains. En temps de guerre, la question du territoire est centrale, évidemment. Et les monstres sont utilisés pour intimider, pour représenter un pays menaçant. Il existe une longue tradition des cartes bestiales où les États-Unis sont un aigle et les grands empires, la Grande-Bretagne et la Russie, sont des pieuvres aux tentacules redoutables. L'Union soviétique est souvent représentée comme telle, faisant du thème de la pieuvre un sujet cartographique à part entière. À l'inverse, la carte de Léo Belgicus de la fin du 16e siècle représente les Pays-Bas comme un lion amical. Les Pays-Bas, petits pays illustrés comme amical, semblent envahis par les immenses tentacules des Soviétiques et des Britanniques, deux pays surdimensionnés, trop influents et bien trop zélés dans leur ambition territoriale. infos, fausses info, poitrine. Fausses photos pour de faux magazines, faux guérisseurs, fausses fortunes, faux électeurs dans les fausses communes, faux soldats dans les fausses guerres. Ça va finir, ça va finir qu'on sera Dans les années 1900, le Royaume-Uni et les États-Unis utilisent tous deux des cartes encourageant la tempérance. Aux États-Unis, William Henry Blair, le sénateur républicain et fervent partisan de la prohibition, publie un livre pro-prohibition et dans ce livre se trouve une carte de la ville de New York en 1886, indiquant l'emplacement de 9000 saloons. La carte dense, quadrillée de marques rouges, fait ainsi de New York un endroit menaçant, baignant dans le péché. De l'autre côté de l'Atlantique, au Royaume-Uni, une carte à deux côtés illustre à gauche la répartition de la criminalité en Angleterre et au Pays de Galles en 1902, et à droite, celle de l'alcoolisme. Elle semble bel et bien apporter des statistiques tangibles. Cependant, Son but est d'identifier les zones problématiques du pays. Le nord de l'Angleterre et les zones densément peuplées du pays de Galles sont pointées du doigt directement, alimentant le fossé entre les classes et le ressentiment nord-sud qui caractérise le pays depuis toujours. Dans les années 1920, la carte de l'Allemagne « Deutschen Volks-Une Kulturbodens » « Sol et la culture du peuple allemand » est publié. Elle délimite les frontières du pays en se fondant sur la conviction idéologique que certaines terres qui ne font pas partie de son territoire sont allemandes en réalité. La carte ment sur toute la ligne. Les véritables limites du territoire allemand ne sont pas réellement représentées. Après la signature du traité de Versailles, l'Allemagne a dû faire de multiples concessions territoriales. Un certain nombre d'académiciens et de géographes allemands cherchent à revisiter ce à quoi ressemble l'Allemagne et à convaincre le public que certaines terres leur appartiennent. Ces terres sont d'abord empruntées à des pays comme la Suisse, puis à la Tchécoslovaquie. Avec l'aide du cartographe ziegfeld Les frontières de l'Allemagne sont redessinées et, en conséquence, les contours de son identité. La carte devient plus tard la pierre angulaire de l'éducation géographique en Allemagne sous la République du Weimar. La cartographie persuasive devient l'une des principales armes de la géopolitique allemande. Pendant la guerre froide, des cartes ont été produites afin de magnifier la menace de l'Union soviétique et donc, par le fait même, du communisme. Un trait récurrent dans les cartes de propagande est la capacité de décrire certaines régions comme grandes et menaçantes et d'autres comme petites et menacées. Donc, de nombreuses cartes de la guerre froide ont renforcé la taille de l'Union soviétique, ce qui a amplifié la menace d'influence du communisme. Cela s'est produit sur une carte intitulée « Contagion communiste », publiée dans le Time magazine en 1946. En colorant en rouge l'Union soviétique, la carte renforce encore le message selon lequel le communisme se propage. Comme une maladie. Ils ont réussi à nous monter les contre les... Les Ils nous ont planté un couteau entre les côtes. Démocratie et machination. La cruauté, de l'homme n'a décals, que son imagination. Je vais dire ce que je veux, quand je veux, où je veux. C'est malheureux, mais il y aura pas de révolution sans coup de feu. On est victime d'un système douteux. Pour neutraliser la pression, on être un bout de peu, La vache de cerveau, population. Les cartes politiques peuvent encore induire en erreur aujourd'hui. Si on prend par exemple l'élection présidentielle de 2008, aux États-Unis, une carte montre les résultats en bleu ou en rouge, indiquant si l'État a voté à la majorité pour le candidat démocrate Barack Obama ou le candidat républicain John McCain. Sur cette carte, il semble pourtant y avoir plus de rouge que de bleu, ce qui indique que le vote populaire est devenu républicain. Pourtant, c'est bel et bien les démocrates qui ont remporté le vote populaire et les élections. Car la taille de la population des États bleus est bien supérieure à celle des États rouges. Pour remédier à ce problème de données, Mark Newman de l'Université du Michigan a créé une carte qui adapte la taille de l'État à la taille de sa population. Tout en ne préservant pas la taille réelle de chaque État, la carte représente un rapport bleu-rouge plus précis et représente mieux les résultats des élections de 2008. Donc on comprend que dans ce cas, manipuler la taille des États se justifie car la carte vise à représenter les résultats d'élections et non pas les frontières géographiques de chaque État. Les cartes de propagande ont été répandues au XXe siècle dans les conflits mondiaux quand une partie veut mobiliser son soutien à sa cause. Ce n'est pas seulement dans les conflits que les organes politiques utilisent la fabrication de cartes persuasives. Il existe de nombreuses autres situations dans lesquelles il est avantageux pour un pays de présenter un autre pays ou une région sous un jour particulier. Les cartes sont également des outils puissants pour alimenter le nationalisme dans son propre pays, en décrivant de manière graphique les valeurs et les idéaux de son pays. En fin de compte, Tous ces exemples démontrent que les cartes ne sont pas des images neutres. Elles peuvent être persuasives et utilisées à des fins politiques. Aujourd'hui, les cartes sont manipulées beaucoup plus subtilement. L'accès en temps réel à l'imagerie satellite nous permet d'obtenir des images de la Terre comme on ne l'a jamais vu auparavant. Mais la manipulation et la technologie des données faussent encore notre point de vue. L'Europe ou les États-Unis sont toujours au centre des vues terrestres par défaut, alors que leur domination mondiale n'est plus du tout ce qu'elle était. L'histoire de la cartographie persuasive nous oblige donc à voir ces perspectives d'un œil beaucoup plus critique. Si le passé nous a bien appris quelque chose, c'est aller entre les lignes et les frontières. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash le polymath. Merci tout le monde. Le Polymat est une production de CKIA-FM. Suivez-nous sur le web à lepolymat.ca ou sur Facebook à Le Polymat avec Bruno Laberge. Vous pouvez nous écouter en direct tous les dimanches à 11h au ckiafm.org ou en tout temps sur votre plateforme de balado favori.